0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «История адвентистов седьмого дня», эпизод номер 24 «Первые миссионеры», годы 1873-1879. В прошлом выпуске мы говорили о новой фазе активности в жизни Джеймса Уайта, когда он прибыл в Калифорнию и основал новое издательство Pacific Press. Здесь стартовал выпуск новой адвентистской газеты ⁇ Знамение времени ⁇ Мы также упоминали о публичных выступлениях Эллен Уайт, ставших популярными среди сторонников реформы трезвенности в Америке и Европе. А в конце выпуска мы рассказали о том, как Джон Эндрюс стал первым официальным миссионером в Европе, и о недопонимании, возникшем в семье Уайт в 1870-х годах. А в сегодняшнем выпуске мы попрощаемся с человеком, о котором мы почти ничего не слышали в течение последних 20 лет, с Джозефом Бейтсом. После того, как в 1850 году Бейтс передал бразды правления Джеймсу Уайту, сам он отошел на второй план. Начиная с этого времени, руководителем церкви был однозначно Джеймс, и Бейтс искренне поддерживал его в этом статусе. И тот факт, что супруги Бейтс переехали в Монтерей, штат Мичиган, а не в Баттл-Крик, как того хотели его собрать и поверить ясно говорит нам о том, какую роль в церкви Бейтс отводил самому себе. В то время, как Джеймс агитировал за создание организации, Джозеф прилежно посещал церковь за церковью, призывая их объединяться. Такое поведение Бейтса вовсе не означало, что он решил сбавить темп. Он продолжал преуспевать в убеждении собеседников посредством личных бесед. В 1868 году Джозеф Бейтс написал автобиографию, гонорары от продажи которой были, по сути, его пенсионным доходом. А год спустя, в 1869 году, Бейтс проповедовал в тюрьме штата Мичиган для 600-700 человек. Только за один 1871 год он произнес более 100 проповедей. Джеймс советовал Бейтсу притормозить и не переутруждать себя. Кто бы говорил, Джеймс, кто бы говорил. Жена Джозефа Бейтса, Пруденс, умерла в субботу в августе 1870 года в возрасте 77 лет. Долгое время Пруди, как называл ее Бейтс, не разделяла взгляды своего мужа. Однако, когда она наконец приняла их, то поддерживала его во всем, до самого конца. Джозеф и Пруди были женаты на протяжении 52 лет. Бейтс пережил свою жену всего на полтора года. В феврале 1872 года Эллен услышала, что Бейтс почти ничего не ест. Она написала ему письмо с серьезным укором, сказав, что Господь недоволен тем, что он морит себя голодом. Эллен посоветовала бойцу то же, что и своему мужу в подобных ситуациях. «Остановись и отдохни». Тон ее письма был чрезвычайно серьезен. Эллин писала, «Господь любит тебя, но учитывая твой преклонный возраст и твои суровые характерные особенности, ты больше навредишь работе Божьей, чем поможешь ей». Резко, не правда ли? Но Эллен знала, что в силу упрямого характера Бейтс не воспримет всерьез простые просьбы и советы. В ответном своем письме Джозеф ответил Эллен, «Из твоего письма я узнал, что я голодаю». Затем в своей обычной манере он перечислил всю еду, которая была у него в доме, и тактично напомнил ей, что он придерживается реформы здоровья гораздо дольше нее. Джозеф Бейтс умер 19 марта 1872 года в Западном институте реформы здоровья. На последней сессии Генеральной конференции Джозеф преисполнился надеждой, так как видел, какие успехи были достигнуты в 1870-х годах. После смерти Бейтса Мичиганская конференция опубликовала посмертную похвалу в его адрес в знак «величайшего уважения». В следующем году было сделано то же самое на съезде Генеральной конференции 1873 года. «Я искренне полюбил его с первой встречи», — сказал Джеймс Уайт во время своего выступления на конференции. «И чем больше я видел его посвященность святому делу про возглашение Второго пришествия, его осмотрительность, его святую жизнь, его неподдельную любовь к собратьям, тем больше я любил и уважал этого человека». В течение последующих лет Эллен Уайт неоднократно отмечала, что люди, которых она встречала, часто напоминали ей Джозефа Бейтса. Джозеф во многом опережал своих братьев по вере. После того, как в 1850 году он передал бразды правления Джеймсу, адвентистскому движению понадобились годы и даже десятилетия, чтобы догнать Бейтса. Джозеф мог бы просто стоять на месте последние 22 года своей жизни и все равно оказался бы впереди всей церкви. Бейтс был первым в реформе здоровья, первым в борьбе с рабством, первым в понимании субботы. Он был не просто отцом движения, он был его дедом. Кто знает, какой была бы церковь без Джозефа Бейтса. И несмотря на то, что мы редко говорили о нем в последних эпизодах, мы будем скучать по нему. Прощай, Джозеф Бейтс. Прежде чем мы отойдем от темы руководителей церкви, нам надо рассказать еще об одном руководителе и о его понимании руководства, а именно о Джордже Батлере. Так, по мнению Батлера, Джеймс Уайт был королем былого и грядущего, а себе Батлер отвел должность смотрителя королевства. Эта оценка была сделана в один из тех периодов в истории церкви, когда люди вновь засомневались в добросовестности Джеймса Уайта, уже в который раз. Некий адвентист с решительным характером и нелепым именем. «Волкот Хакли, Литл Джон, высказал мнение, что хотя Джеймс Уайт является очень достойным руководителем, однако в будущем он вполне может быть искушен стать диктатором. И доля истины в таком опасении была». Большая часть недовольства Джеймсом Уайтом основывалась не на том, что он совершил какую-то ошибку, а на том, что у него была потенциальная возможность совершить ошибку. Литл Джон пошел еще дальше, предположив, что поскольку у Джеймса есть потенциальная возможность стать диктатором, то любой человек, усомнившийся в его добропорядочности, имеет право подвергнуть его допросу. Мы уже говорили о том, как некоторые члены движения То поддерживали Джеймса, то перешептывались за его спиной, затем вновь признавали свою неправоту и снова поддерживали его. И так по кругу. В начале 70-х этот круговорот мнений начался с двойной силой. Дошло до того, что в определенный момент у Джеймса сложились напряженные отношения с почти половиной руководства церкви. И здесь Джордж Батлер решил вступиться за Джеймса. Батлер написал статью о церковном руководстве, в которой он утверждал, что у руля церкви адвентистов седьмого дня должен стоять один человек. И кто бы ни был избран президентом, он обязан был прислушиваться к Джеймсу Уайту. Это как если бы Билл Гейтс отошел от руководства компании Microsoft то новый генеральный директор должен был бы выслушивать все его замечания только потому, что когда-то он, Гейтс, организовал эту компанию своими собственными руками. Джеймс Уайт то был избираем на руководящую должность, то не был. Однако Батлер стремился к тому, чтобы все вокруг понимали, вне зависимости от того, является ли Джеймс официальным руководителем церкви на данный момент или нет, он все равно ее лидер. Батлер привязал официальное управление церковью к Джеймсу Уайту. Согласитесь, в сложившейся ситуации сложно критиковать одного, не затрагивая другого. Джордж Батлер вовсе не был подхалимом. Он верил, во-первых, что сам Господь призвал Джеймса Уайта быть руководителем церкви. А во-вторых, Батлер считал, что когда люди без конца критикуют и жалуются на Джеймса, церковь становится слабее. Он устал от всего этого. Церковь должна была осознать, что, согласно Библии, верующие нуждаются в надежном церковном руководстве. Именно эта мысль была основной темой его статьи. И хотя эта статья Батлера была о руководстве в целом, любому читателю сразу становилось понятно, что она была написана в защиту Джеймса Уайта. Ниже я вставил имя Джеймса в текст Батлера, чтобы мы могли прочесть и понять его так, как его поняли их современники. Первое. Следует ревностно поддерживать репутацию Джеймса, потому что если злословят Джеймса, то злословят церковь в целом. Второе. Прекратить роптать и жаловаться, но прислушиваться к Джеймсу, когда он говорит о том, что мы сбиваемся с курса, потому что неповиновение руководителю есть неповиновение. Писанию. Третье. С готовностью признавать авторитет Джеймса, обличать и увещевать нас согласно свету, который дает ему Господь. Батлер прекрасно понимал, как это звучит. Он знал, Литл Джон и ему подобные будут во всеуслышания заявлять, что Джеймс Уайт стал для адвентистов тем же, кем был Папа Римский для католиков, что церковь стала поклоняться человеку и так далее и в том же духе. Батлер сразу же опроверг все эти высказывания. «Папство, — сказал Батлер, — претендует на высший контроль над совестью человека. Ничего подобного вы не найдете в моем заявлении». Члены церкви по-прежнему могли не согласиться с Уайтом по соображениям совести, но лучше бы они уже поскорее признали руководителя, которому сам Бог доверил управление церковью. Если вам показалось, что, по мнению Батлера, церковь нуждалась в военной дисциплине, то вы недалеки от правды». Батлер завершил свою статью следующими словами. «Церковь должна стать хорошо подготовленной армией, где каждый командир и каждый солдат находится на своем месте, и тогда Христос, наш наивысший и наиглавнейший полководец, приведет нас к победе». Батлер приводил в пример армию конфедератов во время Гражданской войны. В первые месяцы войны армия союзников терпела поражение за поражением, так как у нее не было сильного лидера, пока не появился генерал Грант. Этот пример прекрасно понимал любой адвентист старше 12 лет, а потому Генеральная конференция единодушно проголосовала за принятие идей Батлера как официальной позиции церкви о руководстве. Генеральная конференция опубликовала статью Батлера, Пасторы стали проповедовать о руководстве, основываясь на его идеях. И только два человека были совершенно не согласны с блестящими идеями Батлера о руководстве. И эти двое были Джеймс и Эллен Уайт. Джеймс мог бы разрулить сложившуюся ситуацию и более дипломатичным способом, однако он начал публиковать свои взгляды на тему руководства в «Знамениях времени», а затем и в «Ревью». Эллен Уайт, в свою очередь, высказала Батлеру, что хотя изложенные им принципы и правильные, но их применение было неправильным. По ее мнению, он дал Джеймсу слишком много власти. Богу никогда не было угодно, чтобы его дело несло на себе отпечаток личности одного человека с однобокими мнениями и суждениями, писала Эллен. На самом деле Батлер хотел как лучше. Но в надежде навсегда расправиться с постоянными упреками в адрес Джеймса он переусердствовал и вознес его слишком высоко, дав обществу повод для новых жалоб. «Только посмотрите на Джеймса! Он думает, что воссел десну и Бога!» Джеймс тут же написал открытое письмо всей церкви, что он никогда не считал себя фактическим руководителем церкви. Да, кто-то должен был возглавлять церковь до тех пор, пока не была создана организация, но теперь у них есть и генеральная конференция, и конференции штатов, и так далее. К счастью, и церковь, и сам Батлер очень хорошо это восприняли. Они согласились откорректировать статью Батлера, смягчив те части, в которых возвышалась личность Уайта. Однако любовь к Джеймсу не ослабевала. Кто-то предложил назвать колледж Батлкрики в его честь. Но Джеймс отказался. Джеймсу нравился колледж, в спасении которого он принял непосредственное участие. Но ему не нравилось, во что превратился этот колледж. И он, и Эллен выступали за то, чтобы колледж обучал проповедников и других работников, необходимых для церкви. Церковь же, в свою очередь, хотела, чтобы этот колледж был учебным заведением хорошего уровня. Здесь следует уточнить, что словом «колледж» в те времена называли очень разные учебные заведения, начиная от обычной школы и заканчивая университетом. У адвентистов в батл крике было много детей, и, разумеется, родители хотели, чтобы их дети получали образование в адвентистском колледже высокого уровня. Однако с самого начала этот колледж не соответствовал ожиданиям Эллен Уайт. Она поддерживала некоторых реформаторов системы образования того времени, которые считали, что в школах следует меньше преподавать греческий и латинский языки, а больше фокусироваться на воспитании характера человека и на практических навыках. Эллен хотела, чтобы студенты во время учебы овладевали какими-либо практическими навыками и полезным ремеслом. Примером такого учебного заведения был Аберлинский колледж в Агаю. Некоторые другие колледжи последовали его примеру и сделали Библию одним из своих основных учебников. Эллен Уайт мечтала о колледже, где больше внимания уделялось бы Библии и меньше трудам Платона. Однако в батл крикском колледже упор делался на труды Платона, а Эллен продолжала слышать очередные обещания, что когда-нибудь они осуществят ее пожелания. Гудло Харпер Белл, основатель школы, был, наверное, единственным человеком, который понимал важность того, что пыталась притворить в жизнь Эллен Уайт. В прошлом он посещал Оберлинский колледж и даже работал в университетском городке, но, к сожалению, к его мнению не прислушались, потому что у Белла не было университетского диплома. Но давайте остановимся на минутку и выразим Беллу свою признательность, ведь именно он основал эту школу, которую впоследствии у него забрали, и направление ее радикально изменилось. Существует опасность неверно интерпретировать видение Эллен Уайт относительно системы образования в свете фундаменталистского уклона в начале XX века. Когда мы говорим, что Библию необходимо было сделать учебником в школе, речь идет не о том, чтобы изучать по ней английский язык и пренебречь всей остальной литературой. Мы не говорим о том, чтобы изучать химию по Библии и игнорировать научным сообществом. Эллен была непреклонна в том, что студентов нужно обучать согласно последним достижениям в области науки, но еще важнее – научить их самостоятельно мыслить. Вот как Эллен Уайт начала свою статью об образовании. «Наши представления об образовании слишком поверхностны и ограничены. Весьма и весьма насущным в связи с этим представляется расширение сферы наших знаний в этой области, установка более высоких идеалов. Истинное образование вбирает в себя намного больше, чем просто определенный курс обучения». Это значительнее, чем только подготовка к жизни. Образование должно охватывать все стороны человеческой личности и определять всю жизнь человека. Истинное образование предполагает гармоничное развитие физических и умственных способностей человека с ранних лет его жизни, а также духовное развитие. Такое образование подготавливает каждого к радостному служению в этом мире и еще более отрадному и высокому служению в жизни вечной. Далее в своей статье Эллен Уайт разъяснила свое видение системы образования. Истинное образование предполагает развитие у человека способности думать, а не просто отражать мысли других. Вместо слабовольных студентов учебные заведения будут выпускать творческих людей, умеющих думать и действовать, подчинять себе обстоятельства, а не быть их рабами, людей с широкими взглядами, ясным мышлением и смелыми убеждениями. Эллен Уайт не была ярой фундаменталисткой с Библией в руках, борющейся против науки. Она не была сторонником вербальной инспирации, но верила в инспирацию мысли. Она хотела, чтобы образование формировало христианский характер. В чем смысл христианской школы, если ее выпускник – великий химик, однако не отказавшийся от своей гордости или похоти или зависти? Подготовит ли такая школа человека к жизни? Ведь образовательное учреждение – это не только способ помочь людям найти работу, но и научить людей быть добропорядочными гражданами, хорошими сотрудниками, достойными мужьями и, конечно же, примерными христианами. Школьный совет соглашался с этим и с пониманием относился к Элен Уайт. Но человек, пришедший на смену Беллу, был учителем, получившим классическое высшее образование, и совет попечителей школы не хотел его терять. Идеи Эллен Уайт немного опережали свое время, и церковь еще не была к ним готова. На настоящий момент было бы невозможно осуществить то, как представляла себе эту школу Эллен Уайт. Это была дневная школа, в которой работало несколько квалифицированных адвентистских администраторов и учителей, но никто из работающих администраторов не имел опыта руководства такой школой, о которой говорила миссис Уайт. Джеймс хотел, чтобы студенты изучали иностранные языки и различные методы распространения адвентистской вести, но немногие студенты были заинтересованы в этом а администраторы не знали, как это преподавать. Легко сказать «школа должна то, и школа должна это», однако сложнее построить такую школьную программу. Да и, честно говоря, программы профессиональной подготовки было бы легче проводить в небольших школах. В Баттл-Крике было слишком много студентов, которые жили вне студенческого городка, а сам студенческий городок был слишком мал, чтобы организовать на его территории какое-либо хозяйство. Вы, наверное, думаете, постойте-ка, если Джеймс Уайт являлся главой этого колледжа, то неужели ему было так сложно произвести подобные изменения? Да, Джеймсу удалось вытащить колледж из долгов, Но, фактически, в 70-х он лишь номинально числился его руководителем. Все его внимание было сосредоточено на Калифорнии, и он издавал уже две газеты «Ревью» и «Знамение времени». И хотя Джеймс Уайт никогда не боялся брать на себя ответственность и принимать решения, но что касается колледжа, то здесь Джеймс не считал себя достаточно компетентным в вопросах управления. Поначалу колледж испытывал трудные времена но не настолько трудные, чтобы Джеймс пересмотрел свои приоритеты и взялся всерьез за управление им. Время от времени студенты возмущались. Учебная программа не была упорядочена, но желающих учиться здесь было достаточно, и благодаря этому церковь получала все более грамотных и образованных руководителей. батл крикский колледж был интересным опытом церкви в области образования. Однако опыта иного плана церковь ожидала Джона Невинса Эндрюса. В прошлом выпуске мы говорили, что в 1874 году Генеральная конференция проголосовала за то, чтобы отправить его как первого официального зарубежного миссионера в Европу. Кандидатура Эндрюса была хорошим выбором. Он и Урия Смит были признаны учеными в церковной среде. Отправляя Эндрюса в Европу, Эллен Уайт писала европейским верующим. «Мы отправили к вам самого способного из нас. Если бы Эндрюс не уехал в Европу, то, скорее всего, он преподавал бы в колледже». Однако в Европу Эндрюс отправился обремененной скорбию по своей жене, которая скончалась от сердечного приступа в возрасте 48 лет, за два года до его миссионерского путешествия. И хотя у Джеймса Уайта были довольно прохладные отношения с Анджелиной Эндрюс, ее смерть наверняка бросила его в дрожь, ведь он и сам уже несколько раз переживал сердечные приступы. Собрав себя по кусочкам после смерти жены, Эндрюс почувствовал еще большую уверенность в своем миссионерском поручении. Время коротко, и он сделает все, что было в его силах, чтобы распространить Божью весть. Отправившись в Европу, Отец-одиночка Эндрюс взял с собой двух своих детей. Вначале он провел немного времени в Англии среди баптистов седьмого дня. Если я еще не упомянул этого ранее, то скажу сейчас. За последние 10 лет баптисты седьмого дня и адвентисты седьмого дня значительно сблизились. Когда у одной деноминации проходила генеральная конференция, другая, в знак уважения, отправляла туда своего почетного делегата. Таким образом, посещение Эндрюсом этих верующих было еще одним знаком взаимной вежливости. После Англии Эндрюс отправился в Швейцарию, где его с нетерпением ждали верующие, обращенные Чеховским. Разумеется, Эндрюсу пришлось выучить французский язык, что он с легкостью и сделал. Эндрюс опубликовал объявление во многих газетах Центральной Европы, приглашая всех христиан, которые верили в субботу, или же хотели узнать об этом больше в переписке с ним. Эндрюс прибыл на место и тотчас взялся за труд. Вскоре он узнал, что в Германии есть соблюдающие субботу христиане, и Эндрюс отправил туда адвентиста, который говорил по-немецки, чтобы работать среди них. Так появились первые адвентисты седьмого дня в Германии. Тем временем на помощь Эндрюсу в Швейцарию был направлен Даниэль Бурдо. Вместе они основали французскую газету знамения времени», названную так в честь одноименной газеты, выпускаемой Уайтом в Окленде. И, конечно же, как Джеймс, так и Эндрюс позаимствовали это название у одной из миллиритских газет, которая когда-то давно издавалась над этим движением. Бурдо проповедовал во Франции и Италии, в то время как Эндрюс отвечал на потоки писем, приходивших в ответ на его объявления в газетах. Доброжелательность между баптистами седьмого дня и адвентистами была настолько сильна, что баптисты отправили к Эндрюсу ирландского доктора, проживавшего в Неаполе, чтобы он побольше узнал о субботе. Дело в том, что Эндрюс был территориально ближе к ним, чем английские баптисты. Вскоре к доктору в Неаполе присоединились еще 20 человек. Вместе они начали выпускать итальянскую газету под названием... Как думаете, каким? Правильно, знамение времени. Эта газета достигла итальянцев, проживавших в Александрии, в Египте. Эти люди настолько заинтересовались идеей субботы, что ирландский доктор из Неаполя переехал в Александрию. Однако... «Мы так никогда и не узнаем, чем могло бы закончиться это пробуждение, потому что, к сожалению, он и еще несколько обращенных им человек были убиты в антиевропейских мятежах, в результате которых европейский квартал в городе был сожжен до тла. Однако из Америки в Европу продолжало поступать новое подкрепление. Маттессон возглавил движение в Скандинавии, а именно в Норвегии, где он начал выпускать газету под названием «Вестник пришествия». Честь ему за то, что он придумал оригинальное название. Правда, в Осло он открыл издательство для печати небольшой газеты под названием «Знамение времени». Уильям Инкс, англичанин, который работал в издательстве «Ревью», был отправлен на родину в Англию в качестве миссионера в 1878 году. Вскоре за ним последовал Джон Лавбора со своей женой. Наконец, в 1885 году в Австралию прибыл Стивен Хаскелл, один из пионеров, о котором мы пока еще мало говорили. Он начал публиковать знамение времени на этом континенте. И, хотя я забегаю немного вперед, мне очень хочется показать вам, как быстро адвентисты подхватили идею глобальной миссии. Не трогая семью Уайт, Церковь отправляла за границу своих лучших проповедников, в то время как они были очень нужны и на своей территории. Они очень хорошо понимали слова Иисуса о том, что жатва готова, а работников мало. Семидесятые были ключевым десятилетием в становлении церкви адвентистов седьмого дня. Система образования началась с колледжа в батл крике Медицинская система началась с больницы там же. Миссионеры трудились по всему миру. И как мы уже сказали ранее, именно в это время в церковь пришли многие, ставшие проповедниками и руководителями следующего поколения, о которых мы будем говорить в более поздних эпизодах. Но, как это обычно бывает, старое должно уступить место новому. И именно в этом десятилетии умерли Джозеф Бейтс и супруга Джона Эндрюса. Два других громких имени последуют за ними в начале 1880-х, но в целом это десятилетие было для адвентистов вдохновляющим. Эндрюс вернулся домой в 1878 году, но, к сожалению, его дочь Мэри умерла в батл крике несмотря на все усилия Келлога спасти ее. Эндрюс был вновь убит горем. Печальная судьба постигла обеих его женщин – и жену, и дочь. Его первая миссионерская поездка в Европу подорвала также и его здоровье. В 1879 году Эндрю сказал лучшую проповедь в своей жизни. Поводом послужило посвящение четвертого дома молитвы в батл крике и самого известного из всех. Церковь получила название «Дайм Табернакл» или же «Десятицентовая скиния». А получилось это так, что Эдсону Уайту пришла идея, что если каждый адвентист станет откладывать по 10 центов каждый месяц, то в течение года получится отложить 1 доллар и 20 центов, и тогда все вместе они соберут достаточно денег, чтобы построить новый дом молитвы, соответствующий нуждам их быстро растущей церкви. Десятицентовая скиния была огромной. Она вмещала более трех тысяч человек. В этот день Эндрюс говорил о том, что это значит быть христианином, адвентистом седьмого дня. «Это здание, — сказал Эндрюс, — было возведено людьми, которые верят, что соблюдение всех божьих заповедей свято и неприложно, верят в то, что они не были изменены Евангелием Господа нашего Иисуса Христа». Мы верим, что тот период, в течение которого Божьи заповеди попирались ногами, был отмечен в пророчестве, и ныне мы подошли к тому времени, когда они должны быть восстановлены. Мы верим, что эта работа верена нам, всем тем, кто живет на земле сейчас, и мы призываем всех присутствующих здесь принять участие в этом священном труде. Это здание было возведено в надежде, что оно станет средством обращения многих к Слову Божьему и побудит многих обратить внимание на величайшее событие, которое, как мы верим, неизбежно приближается – суд и пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Эндрюс черпал вдохновение для проповеди в больших оконных витражах позади кафедры. Витраж в левом окне провозглашал спасение человечества только через веру. На центральном окне были изображены 10 заповедей, а витраж в правом окне описывал последнее поколение, характеризующееся соблюдением заповедей Божьих и имеющих веру Иисуса. Даже само здание церкви провозглашало весть адвентистов седьмого дня.